0: Esto es Resulta que Tengo Voz,
1: un espacio para conversar sobre temas que como personas nos preocupan y nos mueven. Yo soy Brenda Aguilar y yo soy Lupita Bucio y queremos tener contigo un diálogo en confianza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes grabando un nuevo episodio de esto que es Resulta que Tengo Voz. ¿Cómo estás, Brenda? muy bien cansada pero aquí siendo productiva a propósito del tema del día de hoy mira estamos... qué casualidad no venía preparada pero pero justo en eso estamos el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que eh, nos ha pues como sacudido últimamente creo que es parte del de empezar a hacer más cosas el parte del ser adulto que es el como, o bueno, acerca del ser productivos en general. Y creo que es uno de los temas en los que tenemos ahí como puntos de vista un tanto diferentes, entonces va a ser muy, muy interesante, así que quédate a escuchar esto que es ser productivos con nosotras. Va a haber drama, va a haber chismecito y drama, <risa> qué mejor. Chismecito, drama, pelea, no van ah, a poder ver la, los pleitos, pero bueno. Ni los la reconciliación. <risa> ¿Qué hay de ser productivo? Bueno, ¿qué te parece si
0: comenzamos con... Eh, desde ahorita ya va a haber el drama de la experiencia personal. ¿Cómo te ha ido a ti? Porque ahorita dijiste que no tenemos los mismos puntos y obviamente no tenemos la misma experiencia. Pero yo te voy a decir. <risa> <risa> yo te voy a decir. Es que antes de comenzar este episodio... Eh, Lupita me estaba diciendo que a veces sí se escucha como una entrevista, como que soy la nueva Jordi. Entrevista, Lupita nada más todo el tiempo sobre otros temas, pero es no es a propósito. Es controladora.
1: Tenemos otro episodio. Sobre no eso. No es a
0: propósito. Es, es, es que estoy acostumbrada a hacer preguntas y así como. Y con eso el cómo hilo? te
1: sientes. Yo también estoy acostumbrada a hacer preguntas, pero eres
0: muy dominante. Ajá. No me siento ofendida para nada.
1: Entonces. No,
0: les voy a contar cómo fue para mí o cómo ha sido para mí lo de ser productiva. Eh, a ver, estoy pensando como en las primeras veces que yo pensé sobre este tema y fue cuando estaba en la prepa y tuve que cambiar. No fue hace mucho. Es no fue hace muy mucho.
1: revolucionaria con casi todos los temas. O sea, yo es más... Todos esos temas son porque hace tres meses yo me di cuenta.
0: <risa> no, bueno, a lo mejor yo no sabía como tal que era producción, ¿no? Pero
1: pero, pero así que... en,
0: en retrospectiva, creo que desde ese momento, porque en la prepa me fui a... O sea, cuenta, estuve en una escuela primaria-secundaria y luego me fui a una prepa diferente y era una prepa mucho más tranquila, mucho más relajada y me quedé un semestre porque no aguanté tanto relax. Ajá. Y es algo que no es, tal vez no sea común, ¿no? Como que se espera que tener más bien esos espacios, pero para mí era nuevo y era diferente y era como... Como que no tengo nada que hacer aquí. Ajá. Como que, de hecho, luego les decía a mis papás como, como que solo tengo que ir y ya tengo la mitad de la calificación. O sea, no, necesito que me exijan más. Entonces, eh... Yo creo que desde ahí ya traía un ritmo como demasiado por hacer y hacer y hacer y hacer. Pero como tal, así como lo que es ser productivo según mis propios elementos, según mi propia realidad, yo creo que lo fui modificando apenas hace como cuatro años, tres, cuatro años, cuando ya empecé a evaluar todo cómo funcionaba para mí.
1: Sí, como mucho esto de que ser productivo es simplemente estar haciendo y haciendo y haciendo y haciendo cosas. ¿no? Yo creo que también en, en ese sentido a mí sí me tocó como, ay, pues tampoco lo hice muy consciente, pero como prepa clases en la tarde tarea toda la toda mi secundaria y mi preparatoria y parte de mi universidad yo siempre estuve eh, en un grupo religioso, entonces siempre tenía algo que hacer. O sea.
0: Y no, no solo eso, eras la líder del grupo religioso. <risa> o sea, no, no digas que estabas nada más como participante. O sea, te tenías que encargar de
1: muchísimas cosas. Sí, era como, o sea, la escuela, que ya habíamos platicado alguna vez que era, pues, lo medianamente ñoñilla que, que era de la escuela. Ay, Tareas y eso, y luego. La el, modestia. <risa> y luego el grupo en la iglesia y. Y luego como organizar este, actividades y así. Entonces, como siempre estar haciendo cosas, ¿no? Siempre estar haciendo, 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 haciendo. Eso también fue como... No conscientemente. O sea, no era como que yo terminara un día y dijera... ¡Wow! ¡Qué productiva fui el día de hoy! No, para nada. Uh -huh. O sea, no, no me daba cuenta cuenta. Este, y justo porque creo que no... Ni siquiera sea consciente algunos otros elementos que, que pues, pues son parte de, de ser productivo. No solo hacer, hacer, hacer. Uh -huh. Estar como con, con mil cosas eh, para... ...pendientes de hacer, ¿no?
0: Pero además yo creo que... ...tu profesión... ...da mucho para... ...estar como haciendo y haciendo y haciendo... ...no te puedes detener tanto... ...porque pues es... ...sobre cuidar a otras personas... ...sobre la integridad, la salud física... ...pero también yo creo que luego... ...el sistema de... de ...el sistema educativo... O no sé si solamente educativo o laboral de los médicos
1: y luego ya especialistas y todo lo pues demás. Pues es que empieza como en lo educativo, o sea, como que te van formando así que desde la escuela que vas a prácticas de aquí, todo es hacer y, y llegar temprano y hacer y hacer y ver pacientes y luego aquí y allá. Y no hay tiempo para dormir, eh, dormir a su es un lujo o algo así. Es una ironía, y justo lo platicábamos esta semana, ¿no? O sea, qué ironía que, que te, te dedicas a cuidar gente y... y Tú eres de pronto el que menos te cuidas, el que menos descansa, el que menos come bien, el que menos hace ejercicio. Pero sí te, te van educando así como eso desde que estás en un nivel eh, educativo. O sea, desde el primero, segundo, tercero, cuando empiezas las prácticas, luego el internado. Que el internado es un año en el que, no sé cómo alinear esto, pero es, es un año en el que haces muchísimas cosas. Y yo siento que es un año ser productivo, o sea no se descansa, no se maneja bien la energía, no se no se como que empalman a lo mejor que sea lo mismo lo que estás haciendo con lo que estás aprendiendo. No claro. digo que sea inútil ese año, médicos internos de pregrado, por favor, no, no lo dejen. Odien, no me sigan, no me cocen. Este, pero el sistema educativo no lo hace que sea un año de crecimiento integral. Ajá, y entonces pues no tiene todas las cosas de la productividad que debería tener, entonces en mi experiencia por muchos años trabajé como así, por cómo va, cómo va, cómo va, hacer y hacer cosas, y como hasta hace, igual que lo he platicado en algunos otros episodios ya, hasta hace muy poquito estoy viendo como un panorama más profundo del, a ver también si voy a hacer cosas, organizarme cómo las voy a hacer, para que esas cosas que voy a hacer, tengan un fin y cumpla algunos objetivos y luego también darme el tiempo de descansar y luego también ver que esté bien de energía, pero también que cumpla a lo mejor con algunos aspectos de orden y etc. ¿no?
0: y luego yo siento que ahí está el parte del, del problema porque si has estado acostumbrada o acostumbrado tanto tiempo a tener un cierto ritmo, tengo la impresión de que es como un umbral, la de cuenta? Como el umbral de dolor, ¿no? Y entre más estás en contacto con dolor, pues más se va... Bueno, no se, yo creo que no funciona así. Pero en, en mi mente, <ríe> en este ejemplo que estoy dando, como entre más estés con un ritmo acelerado de tener que hacer cosas, luego yo creo que llega un punto donde dices, ay, bueno, sí, tengo estas necesidades o necesito
1: descansar, pero pero tengo esto pendiente, sí, y a mí me pasa, o sea, la verdad, y hasta alguna vez nos ha pasado, o sea, mi rutina de pronto, algo de algunos días que puedo estar desde, trabajando mañana, tarde, noche, y al siguiente día en la mañana, ¿no? Y de pronto, pues, no, o sea, y, y me pasa también que hay días, que por ejemplo, algún domingo, de hecho, este domingo que pasó fue uno de esos, que fue así como, ¿en serio? ¿no tengo nada programado para este domingo en la mañana? Guau. Ajá, de verdad fue así como de, bueno, voy a abrir esta maquinita que llegó, que tenía pendiente de ver, y así cosas como para mí, para mí, para mí, que era como, ¡qué lujazo! Tengo cuatro horas para estar en mi ¿Cuatro casa. Cuatro horas, wow. no Y luego ya Brenda me obligó a trabajar en la tarde. <risa> <risa> Soy la culpable. Bueno, entonces, ahora que ya
0: tuvimos estas experiencias, yo creo que también es importante... Eh, checar qué es ser una persona productiva. Mm, yo fíjate que todavía lo estoy averiguando. No podría decirlo como, ay, estoy segura que es esto. Pero sí creo que va en función a equilibrar la parte de cumplir objetivos y no dejarte de lado. Para mí es así.
1: Sí, como que tiene que haber un, 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 una serie de factores que digas, estoy considerando todos estos factores y se están cumpliendo. Eh, y no solamente el hecho de hacer y hacer, o sea, no solo el hacer cosas y ejecutar actividades, sino el organizarlas, o sea, sino como tener esa organización y que dentro de esa organización estén contempladas, ay, pues hasta tareas, bueno, no, no tareas básicas, sino, pues sí, funciones básicas. Autocuidado. Autocuidado.
0: Sí, porque luego se nos habla mucho o se nos inculca mucho la idea de, tienes que hacer y hacer y hacer y hacer y lo que importa son los resultados y lo que importa es que se logre el, tu objetivo o luego también seguir la organización, ser disciplinada, ser disciplinado y yo diría que parte de ser productiva o productivo tiene que ver también con la flexibilidad de que si tú tienes una planeación hoy pero sucede algo puedas también ser eficiente para, para organizar, para decir, bueno, esto no va a suceder hoy, pero lo puedo poner otros días y está bien, ¿no?
1: Sí, como esa capacidad incluso de priorizar tareas. Estoy, estoy ahorita pensando y, y, y me pregunto si también suelo ser muy procrastinadora, entonces, o sea, en ciertas tareas.
0: Pero ahí, ¿hay ¿qué tanto crees que de verdad seas procrastinadora o que sea esta idea de tener que hacer algo todo el tiempo. Porque siento que hay una línea bien delgadita y lo, el matiz del gris ahí
1: si Sí, está. justo eso te iba a preguntar, o sea, ¿será la productividad lo contrario de procrastinar? Pero, pero sí, muchas veces a lo mejor tú puedes decir, estoy procrastinando en esta tarea, estoy pos postergando esta tarea y y y a lo mejor es una tarea que tú te estás obligando a o o, o forzando forzando en el sentido de que a lo mejor ya ya hago otras cinco tareas ese mismo día no
0: ajá entonces es y como... que no es algo como indispensable para tu trabajo o para ti o para sí es que siento que depende mucho depende mucho de la situación y de la tarea que tienes que hacer porque por ejemplo si es algo que te abruma, que te da ansiedad o te angustia, pues no vas a querer hacerlo. A mí me sucede con posponer tareas cuando siento que no, no las entiendo o no me van a salir tan bien o no es algo, es algo muy nuevo, me abruma, entonces lo dejo hasta el último momento. Y luego eso resulta bien y, y
1: pues lo sigo haciendo. Ya vamos en el episodio 9, miren. <risa> sí, entonces creo que obviamente depende, depende mucho de cómo vives eh, incluso las actividades que se realizan en tu casa de pequeño porque la verdad es que tú y yo tuvimos pues jefas de familia o sea mi abuelita y mi tía tu mamá, que pues, la verdad son mujeres muy activas, o sea en el sentido de que desde levantarse, prepararnos cuando nos mandan a la escuela, hacer de comer, este, llegar y ya estaba pues la casa se puede limpia. Un montón de actividades a eso me refiero, ¿no? O sea, sí. igual en nuestro en nuestro ambiente familiar. ambiente familiar siempre la gente estaba haciendo cosas. Y te diré algo, sí si también este, pues el tema del machismo. O sea, a lo mejor si tú no si de pronto nos pausamos diremos, híjoles, pues, también a lo mejor las mujeres siempre estamos haciendo cosas, ¿no?
0: Tal vez estos factores también sean algo individual, porque estoy pensando que si bien nosotras tenemos como guía a estas mujeres que han sido productivas, no es algo solamente de mujeres, o sea, sí es como...
1: Como, como en su en sus aspecto cada quien, ¿no? O sea también de hombres pues, que se identifiquen con el ser productivos también y Sí. Muchas horas de trabajo y...
0: Exacto, sí. No dudo que haya mujeres que dentro de su familia, su contexto, las mujeres son así, ¿no? Pero pensando, por ejemplo, en mí, no es solamente eh, mi mamá, ¿no? Sino también mi papá. Entonces, ¿qué me ha enseñado a mí a través de eso? Pues que eres importante o eres valiosa o eres útil, sobre todo esa palabra. Eres útil cuando estás haciendo algo. Uh, no necesariamente para alguien más, pero si es para alguien más, pues te da doble punto. <risa> Entonces sí creo que a veces eso se arraiga mucho eh, pues a nuestra identidad o a nuestro valor como persona. Y es cuando empezamos a hacer así demasiado. Y luego corres el, el riesgo de que si por azar es el destino no puedes tener el mismo ritmo o cambia tu contexto, tu situación o lo que sea y no haces, ¿qué pasa con ese valor que, que creaste? Que luego yo siento que es algo como complicado de ver o de te topas con pared, pues, ¿cómo le
1: haces? Sí, claro, es que en esa misma cultura es como, ah, pues, no sé, en esa escalerita de ya estudiamos una licenciatura y luego hemos caído en esa... En ese, en ese vicio de ser más productivos, tan es así que hemos hecho uno y otro posgrado, pero entonces también es, a ver, ¿qué más? ¿Qué más estamos haciendo? Y, y sí, en eso de sentirte como, ah, pues, eh, más, que haces más, que estás eh, dando más a la sociedad, o dando más a, a un ámbito profesional, o dando más a un ámbito familiar, etc. ¿no? Y esa es la otra cosa,
0: que socialmente está muy bien visto las personas productivas. Y hay un sinnúmero de libros respecto a eso. O sea, cómo ser... Más productivo. Ajá. Y luego hasta suena como competencia de cosas que puedes hacer antes de las 5 de la mañana. Eh. Ay, antes por no odias
1: siete. el libro de... A mí no me parece... No,
0: no lo odio. Si me está escuchando alguien <risa> que lo ame. No, no lo odio, pero no me parece realista. Creo que sí depende de cada persona.
1: Sí, hay que adaptarlo a su contexto, o sea, esa es otra que tienes que deshacerte de esta idea de una productividad a huevo, pues, o tóxica, y adaptarte a, a, a tu propia idea de productividad y ad, adaptarte a tus tiempos, adaptarte a tu organización, adaptarte a lo que necesita tu día para ser productivo, pero también descansar, pero también... Y lo organizar? que necesitas
0: tú, sí. Uh -huh. Ahorita estaba pensando en, en la pandemia... Y cuando todo era nuevo del encierro y no sé si tú llegaste a ver como imágenes en redes sociales que decían, si en este momento no estás aprendiendo un idioma o una actividad o algo, entonces no es porque te falte tiempo, es porque te falta disciplina y organización. Y luego salió otro que decía, aguanta, pues esto en una pandemia, estás encerrado, encerrada, esto es no para todos, tal vez estás agobiado, tal vez tienes cosas que, que han cambiado en tu vida laboral, personal, ¿por qué tendrías que, por qué tengo que hacer algo? Porque si no, eso determina que soy flojo o floja, o que no soy organizado, o que no soy disciplinada, me parece como luego muy demandante esa productividad tóxica de tienes que hacer algo oye pero tengo sed a mí me vale este momento tienes que hacer algo porque estás en tu tiempo de acción es como siento que hay una línea muy delgada entre que padre ser organizado y productivo y cumplir con tus metas y ya algo más como un tanto masoquista de a costa de mi bienestar y
1: esto, la verdad, muy enfocado a lo mejor a lo que cada quien puede tomar de decisiones. Porque no, no dudo que en trabajo muchos están forzados a eso. O sea, a lo mejor estás aquí tanto tiempo y tienes que hacer esto, esto, esto y esto y eso, en cuatro horas, ¿no? O sea, no dudo y a lo mejor ese es otro, un poquito de arena de otro costal. Pero en cuanto a lo que tú tienes que hacer, o sea, como que pues tú mismo pones tus límites. O sea, y, y muchas veces somos muy duros y la verdad eh, eso como muy eh, identificándome, o sea muy duro en el sentido de o sea mi idea ide mi ideal siempre después de una guardia es llegar a hacer ejercicio ¿no? entonces eh, hay días que de verdad pues va muy mal o hay mucho trabajo en la noche y muchas mucha, pacientes y pues llego muy cansada y, ¿Y aún mucho? así lo haces por ejemplo, hoy sí, wow. pero hay días que llego y, <ríe> y Adán, mi esposo, es como, un ratito, de cinco minutos y ahorita nos vamos. Y yo, pues, eh, escucho mi cuerpo en ese momento, me quedo dormida, y a las dos horas que me despierto, me despierto sintiéndome culpable, ¿no? Entonces, es como, eso es justo la, la, pues sí, la productividad tóxica, como, oye, pues no dormiste la noche, ¿No dormiste las horas que tu cuerpo necesita? Pues escúchalo. ¿no? Y... Sí,
0: no. No, no es porque estás siendo floja, es porque estás cansada. Es, una di es diferente, ¿no? Pero sí también creo que parte de esa productividad tóxica, que no sé si sea como tu caso, en específico o, o en esta situación, es la culpa. Justo en esa exigencia de tienes que hacer y si no haces, pues entonces de entrada te sientes culpable. Y luego ya afecta la forma en la que eres vista socialmente, familiarmente. Y luego ya tiene que ver con tu valor como persona, ¿no? Y ya no es justo que se entienda de, ah, bueno, pues tal persona está cansada y por eso no quiere hacer esto, ¿no? Sino a es floja. Como asumiendo que para todos tiene que funcionar igual y no es así. Y luego yo creo que también es muy heredado, pues, de de, de estas generaciones donde tienes que hacer algo, tienes que hacer algo, porque hacer algo en ese momento era indispensable para crecer y, y para crecer y sobrevivir, ¿no? De alguna forma. Pero no sé si... Bueno, sé que soy una persona privilegiada y no dudo que hay quienes necesitan estar haciendo y aún así no tendrían las mismas oportunidades pero creo que luego esta productividad tóxica raya en ese privilegio de tengo que hacer algo para para sentir que valgo y pues está está muy difícil ya está bien triste
1: sí ya Lupita, ya Estoy está muy ir a dormir un ratito la verdad <risa> y entonces eh, pues a lo mejor hasta hacer un examen muy personal en el sentido de ¿qué pasa si no puedo ser productiva? Y fíjate que cambiaré la pregunta. O sea, no no ¿qué pasa si no puedo ser productiva? Porque hay, hay que diseñar tu productividad. O sea, ¿qué pasa si este día no voy a poder hacer las actividades que me hubiera gustado? Ah, pues rediseñarlos. Y ser productiva desde mi panorama, desde mi nuevo eh, sentir, desde mi nuevo nivel de energía, desde mi nuevo eh, grado de cansancio. Eh, incluso lo de las prioridades, ¿no? A lo mejor si hay un, un tema muy prioritario, bueno, pues eso lo tenemos que hacer, ¿no? Y estamos hablando, pues, aquí de quienes a lo mejor cumplen con un horario laboral, porque pues también es eso, o sea, a lo mejor tú quisieras... Es una realidad. Exacto. Sí. Y, y, y mucho lo hablamos tú y yo desde el sentido de que a lo mejor... Bueno, yo cumplo con un horario laboral este, tres días a la semana. ¿Con... Te refieres como un horario laboral estable, ¿no? Establecido, como de llegar y checar, por ejemplo. Ajá, sí. O sea, en el que eso pues tienes que, o sea, esa es una prioridad la, con la que tienes que cumplir y muchos podrán decir, bueno, pues es que tengo sueño, pero voy a escuchar en mi cuerpo. O sea, sí, pero tienes que llegar a checar porque es tu trabajo. Y de ahí. Sí, claro. Entonces, pues hay que ser como muy congruentes en ese sentido y priorizarlo en base a las tareas básicas que tú tienes que hacer y que tu rutina te lo permite, ¿no?
0: Sí, no, no, el, la idea no es salirse de ese contexto.
1: Y aunque me funciona anotar todo lo que voy a hacer y lo que quiero hacer, a veces estoy tan anotando todo que digo, tengo sueño, pero ya anoté tres cosas que tengo que hacer y cómo me voy a dormir y si tengo que hacer estas tres cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces es como, pues, sí. tener un látigo así detrás de mí que soy yo misma. Exacto, como de, como, sí, y eso
0: es lidiar con la culpa. Y es algo muy personal y que tiene que ver con muchas cosas. No solamente es decir, ay, pues duérmete. No, o sea, hay algo atrás de eso, ¿no? Pero, pero se hace lo que se puede.
1: Sí, pero justo eso. Entonces, creo que para cada quien, eh, independientemente de la actividad que realices, si estás en la prepa, si estás en la secundaria, si estás en la universidad, si ya llevas una vida laboral activa, si eres ama de casa, si te dedicas de 100 a a lo mejor a cuidar a tus hijos, independientemente de la actividad que realices, siempre hay cosas que hacer, o sea, siempre hay pendientes que hacer. Entonces, creo que en sentirte bien con las cosas que tienes que hacer, con la productividad que puedes hacer, depende de cómo te midas, o sea, y estas cosas que tú decías, ¿no? Estas como áreas que, que hay que considerar al momento de querer ser productivo y ponerte como pues tus... Tú ir midiendo o tú ir midiéndote con tu propia vara, ¿no? O sea, ir diciendo, a ver, yo tenía estas... Incluso creo que lo que yo rescato de la productividad es que es eso, ¿no? Es como eh, mucho más que, que el hacer actividades, es la planeación. O sea, creo que el, si te organizas incluso, no sé, esta semana quiero hacer esta y esta y esta tarea. Vas a ir viendo que puedas avanzar. Hay quienes somos muy, uh, como muy visuales, sí. Si si hacer una listita te funciona y tacharlos, qué bueno. Si anotarlos en un calendario te funciona, pues qué bueno. Si a lo mejor, eh, no sé, eh, poner post-its en el refrigerador te funciona. pues O sea, esas cosas que, que sí pueden hacer para que te sientas cómodo y cómoda con eso que estás haciendo y con eso que estás planeando y con lo que estás al mismo tiempo descansando, organizando, que te da energía, que te hace sentir activo, que te hace sentir bien nutrido, etcétera.
0: Sí, porque también hay una realidad de la productividad. Ser productiva me hace sentir poderosa, que puedo hacer ciertas cosas. Y eso está súper bien, no hay que quitar eso. El tema es la otra cara de la moneda, ¿no? Y con eso hay que tener más cuidado porque luego tendemos a, a ya irnos en el, a ese otro extremo sin querer.
1: Ese sentido de culpabilidad. Y no, o sea, así también está padre cuando dices, o sea, ah, son las doce. Y ya fui a apagar la luz, ya saqué este pendiente, ya di tres consultas, ya hice esto y está padre, ¿no? Y también poder decir, ah, ahora tengo este tiempo para mí y está bien.
0: Y eso también es productivo. Y eso también es productivo. Descansar, tener tiempos de ocio o actividades sociales, eso también es el productivo. Estar como en el tiempo presente, eso también es el productivo. Pero no se le ha da dado tanto valor social. Entonces es importante que individualmente demos ese valor. Porque como dices, va más allá de solamente hacer actividades, ¿no? Sí hay que organizarse, sí hay que estar con la atención, pero también hay que como no olvidar como tu
1: cuerpo, o tu mente, o tu espacio. Tu espiritualidad, tu familia. Por ejemplo, a mí recientemente que cada vez son como más seguidos los domingos que nos juntamos, aunque somos una familia pequeñita, es como de, ah, qué rico, ¿no? O sea, como igual sí. dos o tres horas, pero como, ah, check de mi domingo, ¿no? Sí. Entonces eso está como también que puedas ser capaz de incluir esas actividades de ocio, relax, sociabilidad y que sean parte de esa, de esa productividad también y de esa rutina. Y no es como de, ay, me sobra este tiempo. No, no sí. me sobra. O, Yo lo decido para...
0: O la obligación, ¿no? El, el la otra parte que sería, es domingo, tengo que ir aunque no quiera. Estoy cansada, me gustaría quedarme, quisiera estar en pijama todo el día, pero tengo que ir. Ahí ya no, ya no suena, aunque la tarea la ejecutes en sí, no sé si puede llegar a ser productivo porque estás dejando de lado lo que tú quieres y necesitas. Ocitas como pasándote,
1: ¿no? Ajá. Entonces, la verdad es que como muchas de las cosas que hemos platicado, esto de la productividad sigue siendo algo como muy personal y ojalá que nos pudieras compartir tus comentarios, que nos envíes tus dudas, que nos platiques tu experiencia respecto a cómo te sientes de la productividad y si te gustó este episodio, lo puedas compartir en tus redes sociales.
0: También, si estás en una plataforma donde nos puedan calificar, nos ayudaría mucho para que le llegue a otras personas que estén interesadas en escuchar
1: nuestra voz. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por escucharnos. Si te gustó este podcast, ayúdanos a compartirlo y síguenos en nuestras redes sociales. Nos encantará leer tus comentarios. ¡Hasta pronto!